0: Ponto de Convergência, com Fernando Peron e Alberto Antunes. Não vou dizer, senhoras e senhores, porque isso é uma fala do Fernando Peron. E aqui quem fala é Alberto Antunes. E vamos dar início a mais um Ponto de Convergência. Então sejam todos muito bem-vindos. Um dia de sábado para quem está escutando na rádio. Quem está no podcast também pode ser à tarde, então boa tarde, um boa noite, enfim, o que importa é o conteúdo que nós trazemos sempre aqui no ponto de convergência. E o nosso convidado de hoje, quem vai apresentar, é um amigo pessoal dele, Fernando Peron. Quem é o convidado de hoje? Olha só, Alberto. Sejam bem-vindos todo mundo aqui
1: no Ponto de Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial É um cara absurdamente conhecido muito aqui Muito especial toda vez cara, é É toda vez, eu tô imitando você, você tá fazendo meu papel, eu tô fazendo o seu Mas ele é muito eu, especial, não, qual o nível? Marcos, me diga uma coisa, não é isso Marcos, eu, faz, eu fazendo a parte dele e fazendo a minha é assim,
0: <risos> Qual o nosso... qual nível, qual nível de especial? De zero, é muito, 10? É, muito 10? absurdamente foi,
1: foi o cara que me ensinou muita coisa que eu sei hoje, inclusive Lá de trás E eu vou, queria apresentar para vocês aqui Cara jornalista, conhecido por todo mundo Oscar de Mello, fala oi Oscar Olha gente, muito boa tarde é um prazer estar aqui na CBN, essa,
2: essa rádio que,
1: que traz tanta informação né, para os alagoanos. Muito obrigado, gente. Um abraço de Oscar de Mello. Pense no potência. <risos> Isso que eu falei, que eu falei assim, ó. Quando você chegar aqui, eu não vou pedir pra você imitar ninguém. Cara, um dos maiores humoristas do Brasil, o cara que é aqui, ó, Alagoano, orgulho da terra, com vocês, senhoras e senhores. Inclusive, é advogado. Tem que falar que é sério, porque o cara é, Isso, o cara é formado conchei. em direito, pô. Não é só formado, formado, não. É advogado Tem advogado O cara é, 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 é advogado mesmo que advogado. Aliás, você,
0: você, você é o único humorista advogado? Não, licença. Não, 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 Antes não, disso, é, eu cara. queria só fazer um, um parênteses aqui. Ele eu não chegou, ele ainda, cara. Ele chegou em um carro que ganhou no Faustão, pessoal. Ele tem muito privilégio <risos> mesmo, hein? O cara chegou <risos> num carro ganhando. no Faustão. Esse é o privilégio. Você é privilegiado. Você
1: entra no carro que você ganhou no Faustão. Senhoras e senhores, com vocês hoje é de Gama! Opa! Que
2: massa! <risos> queria agradecer o convite. Dois grandes amigos, né? Cada um com importância na minha carreira, na minha vida. Peron. Que se não fosse o Peron, eu não, eu não faria stand-up. Porque ele que organizava. Que peso, hein? Que peso. É, porque é, ele que é, organizava
1: as noites. O Ed tinha o talento. Eu, como não tinha muito, eu tinha que fazer alguma <risos> coisa. Então eu era o cara que organizava. Então, Ed, deixa que eu sou o cara do empreendedorismo. Eu que faço, lá o negócio tá... Você só, só chega e faz é, show.
2: O Peron que, que conhecia os donos de bar... Um bar que a gente fez durante muito tempo que foi a Confraria do Rei, o Peron que conseguiu pra gente, ele organizava a noite, ele fazia tudo, eu só ia lá me apresentar. <risos> você então, sabe se que não fosse não... ele, eu não
1: tava no. Ô, Ed, você sabe que o rei não tinha foi lá... carro, não aí, mas, o carro do Mike. Justamente, você sabe que foi no rei que eu descobri que eu tinha talento, pô. Uma vez eu tava lá fazendo show com o Ed, aí o um cara veio falar pra mim então assim, cara. É muito legal, cara, o que vocês fazem aqui. Isso é muito bom apresentando. Inclusive, você devia sempre apresentar e deixar o Ed fazer show.
0: <risos> eu falei, beleza, muito bom. Por isso que no, nos <risos> meus eventos você é mais mexe de cerimônia do que
1: palestrante. Justamente, justa, não. mas é diferente, pô. Na época não era, não era, na época não era palestrante, não. Ainda era só humorista. Então foi por isso que eu, que eu descobri que eu podia falar, tá vendo, Ed? Foi, foi importante. Mas
2: Aí, foi, foi massa. E, foi, bicho, foi uma das maiores escolas, porque... A gente fazia show toda... Era toda terça? Toda terça. Toda terça-feira terça. no, no...
1: Durante nove meses. Lá
2: na Confraria do Rei. E era toda terça pra o mesmo público. <risos> dela. Porque a gente não <risos> levava público. E era o público do Rei. Os caras que bebia, que ia pra assistir
1: futebol. E a gente ia que... Véi, eu criei um monte de piada... E tinha que criar
2: piada nova toda a gente, teve que,
1: a gente teve que mudar as piadas porque criaram um movimento lá. Acho que na época foi o Wiki que criou essa, essa mesma, é. que era o movimento dos sem-texto. Porque <risos> eles ficavam putos eles iam lá. A gente, toda terça-feira, era a mesma piada. Então, passou um mês, ah, 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 passou o segundo mês, vocês entrando, De né? novo? aí, depois, nos novo mês, a gente teve que criar realmente muito, muito texto... Muito texto
0: bom. Tá bom, mas a gente vai discorrer aqui, o programa é longo, a gente vai bater um papo sobre como começou, sobre carreira, tudo isso, mas eu fiquei curioso. Ele falou, dois grandes amigos. Um, aí começou a falar de você. Então, antes que ele perca o raciocínio, eu gostaria que ele falasse de mim, por favor, Ed. É, Tô eu, curioso, Ed. Falar... Ele tá muito carente, cara. Ele tá muito carente, cara. <risos> é porque eu acabei o um relacionamento recentemente.
2: <risos> Não, mas o Alberto sempre foi um cara que a gente sempre teve conversas muito engrandecedoras, a gente sempre traçou... Ó, tô, tô falando até bonito, bonito agora. Bonito, gostei, A gente gostei. sempre traçou muitos, muitos planos juntos e sempre ensaiou é, começar coisas, assim, tanto no, no, no âmbito empresarial quanto no âmbito de carreiras, sabe? A gente já, já quase montou empresa, a gente já quase montou coisas e agora... Esse ano vai, esse ano esse vai, Esse ano vai. Agora, cuidar de, de, de carreiras, gerir carreiras, é, que eu vejo no Alberto um grande um grande do mesmo jeito que eu vejo você, Pedro, eu vejo um grande são pessoas visionárias. Eu acho massa estar do lado de pessoas visionárias. É, todas as pessoas que estão comigo, seja no, na comédia, seja no, no entretenimento, na produção de conteúdo, são pessoas que pensam na frente. E, e assim eu sou sócio do Marcos, assim eu sou, eu sou sócio do, do, da, da galera lá do Nordestano, não sei se vocês sabem, meu grupo de comédia. São todas as pessoas que miram o futuro, sabe trabalham o presente para mirar o futuro. Então, eu estou muito feliz de estar
0: aqui por causa disso. Muito, muito bom, obrigado e agradeço. A Recíproca é muito verdadeira e esse ano com certeza a gente vai tocar esse algum problema. Esse ano programa. vai. E uma lembrança que me veio você falando dos projetos. Né, de de empreendimentos que a gente já participou Que a gente já teve juntos Um deles foi o Aprenda com o Aprendiz né? Em 2009 Caramba, eu organizei esse evento Que a gente trouxe aqui para Maceió Os últimos vencedores do programa O Aprendiz E que por sinal, a gente quase entrou no programa Não foi, Ed? Pois
2: é, quase entrou no programa
0: Foi que ano, aqui, foi aquilo? 2009 Se tu entra no Aprendiz Será que tua vida não tinha mudado? Porque as pessoas iam te ver Com uma forma mais séria, hein? Cara, eu acho que Isso tava traçado pra acontecer Roberto Justus Demitido da digama. Olha só mais...
1: <risos> Isso tava Ou contratando, né? Nunca se sabe né? é, Um milhão tá, na conta, hein? Do... É, ah, eu, eu acho que é contratado. O que é legal que é falar sobre isso também Que é bacana que ah, Lógico, né? Quem tá de fora Às vezes acha que a vida do humorista É fácil aqui Mas é um cara Absurdamente competente Sempre foi um cara muito estudioso Um cara que Independente do humor ou não Porque é, Enquanto fazia humor Ainda estudava, porque na época você já fazia humor. Já. estudava, fez direito, estudou, fez OAB. Então, assim, não é simplesmente, né? Tipo, eu tenho talento, então eu vou parar com tudo, vou subir no palco e fazer o meu,
0: né? O Ed Gama é o ovelha negra da família, né? Porque é advogado, <risos> poliglota, né? tem um puta talento, podia estar lá na, na ALNPP, até fazendo merchan aí pro seu pai, o Peixoto. Mas não, quero ser ovelha negra, vou me assumir e fazer o que eu quero. Então, uma salva de palmas, Peron e Ed pra você mesmo. Vamos puta. lá. Por ter é escolhido.
1: Porzinho, né? de dele pegar, ter escolhido seguir
0: o seu sonho. Gente,
1: deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Nos bastidores, o Alberto tava cantando aqui, o Ed, eu tô achando que ele realmente acredita.
2: Né? Eu acho que vai. E, acho
0: que... e hoje é o um dia. Eu, eu acho que... Quero não porque ele tá liso. Eu acho
2: que... <risos> <risos> mas você sabe que, que quando eu comecei a fazer comédia, eu já era estudante de Direito, né? E não sei se o Peron lembra, mas nas primeiras apresentações eu usava o meu nome civil. E aí eu falei, cara, não dá, porque eu, eu tô estagiando Direito, tô assinando Processo. E aí os caras, qual a credibilidade que eu vou ter pra assinar processo sendo comediante? Aí eu criei o nome é Ed Gama, que é um apelido meu, pra não usar o meu nome. E, e durante você... um tempo eu fiquei advogando e fazendo comédia. comédia. E com nomes diferentes, eram duas pessoas diferentes, cara então por isso que eu acho que é, mesmo que eu participasse lá do aprendiz mesmo que eu fizesse qualquer coisa na minha vida ia chegar o um momento que eu ia entrar na, na comédia que é o que e,
1: eu isso, isso é muito importante tá eu lembro Agora em Porto o...
0: seguro né a gente você imitando o Silvio Santos e ali eu já você vi você tava tinha... lá em Porto seguro claro lá na sauna gay que a gente tava lembra <risos> Olha, é, que a gente
1: frequenta até. Trazer o um assunto até pra, <risos> pra esse ponto mais sério, porque é inevitável falar sobre isso, justamente sobre essa questão de transição, entender sobre o que entre o, o que eu tenho talento pra fazer, o que eu quero fazer, porque eu acho que realmente todo mundo é capaz de fazer o, o, o que tem vontade, e você já tinha um talento nato, porque você desde o colégio já tem, né? Ed é conhecido desde o colégio de imitar, fazer. Quando eu conheci Ed, já vinha nessa essa carga da galera: ah, conheço o Ed, Ed é o cara que imita e tal. É. Chegou um ponto de ter que ter uma conversa, assim, com a família, ou foi meio que natural e a galera foi entendendo e, ó, deixa ele... Chegou um momento de dizer, ó, oh, vamos sentar aí na mesa, eu vou falar que eu não, não advogo mais. Cara, eu acho que a minha família
2: sempre pensou que ia chegar o momento que eu ia largar a comédia, largar a televisão, que eu fazia televisão na época, que tanda do riso, tu lembra disso? Lembro. Então lembro. A galera a minha família achou que eu ia largar tudo isso pra focar na advocacia. Só que quando eu ganhei o Quem chegar Lá no Domingão do Faustão nada que me prendia. Porque eu, eu senti que eu vivia o sonho da minha família, né? A advocacia talvez fosse o sonho da minha família. Perfeito, Edson. Perfeito. E eu precisava seguir o meu sonho, bicho. E o que eu gostava de fazer. Então, naquele momento, eu, 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 eu vi uma oportunidade o quem chega lá do Domingão do fala, então foi o, o empurrão que eu precisava. Eu falava, pô Agora eu tenho grana pra me manter em São Paulo, agora eu tenho grana pra sair daqui e focar no meu sonho. E, graças a Deus deu certo. Véio. Você
1: consegue é, pontuar, não sei se existe isso, o momento mais importante da sua carreira seria aquele momento do Faustão imitando o Faustão para o Faustão?
2: <risos> Cara, eu, eu, eu acho que esse foi o momento mais importante da minha carreira, porque, na verdade, ele foi o pontapé inicial, de fato, da minha carreira. Quando eu entendi que eu podia profissionalizar... O que eu fazia... Seja,
1: o, o, o Faustão criou um comediante e
2: matou um advogado. Né? <risos> exatamente. Muito bom, muito bom. Foi exatamente isso que aconteceu, porque até então, de fato, era um hobby. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, era apaixonado, mas não, 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 não tomava o, 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 o fator de prioridade da minha vida. E quando eu ganhei, eu falei, vai, é o contrário. A advocacia não é o que me move. O que me move é isso aqui. E você sabe quantas vezes eu faltava no escritório para ir fazer show, quantas vezes eu, eu deixava de fazer alguma coisa importante para a advocacia porque eu tava viajando fazendo show no interior da Alagoas. E aí chegou um momento que eu, eu botei as coisas na, na mesa e falei, Véi, o, o, o que o que importa para mim não é a advocacia, é a comédia. Então eu não sou advogado, eu sou um comediante. E se eu não largar a advocacia, eu vou ser um advogado frustrado
1: o resto da vida. Você sendo advogado e humorista que é advogado de qualquer forma em algum momento você está escrevendo teus textos, alguma coisa, por ser advogado e conhecer a lei, você se barra, do tipo assim eita, se, eu posso, se, eu, se eu falar eu tenho certeza que no artigo tal se eu falar isso aqui tem, tem, já aconteceu isso, assim? Tipo assim, eu tenho certeza que eu não posso falar isso aqui. Eu, tipo assim, eu vou falar porque se ela me processar, eu sei exatamente. Se, se a marca me processar, se alguém me processar, eu sei exatamente como me defender. Rola até disso, assim, na. na... Já
2: aconteceu as, du as duas causas, de tipo, eu deixar de fazer uma piada. E eu fazer uma piada sabendo onde é que eu poderia me defender, tá ligado?
1: Muito bem. É, é, é bom eu acho que essa questão do, do, da dupla, né? De, 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 ter duas profissões também é bom porque te ajuda de alguma forma. Sim, né? com certeza. É o cara que você pode, você pode. O cara vai falar, vou processar aquele humorista que vai ser para ele advogado, então ele já sabe o que tá fazendo. <risos> Fala um pouco pra gente sobre essa mudança de, aí você falou, ganhou dominando do Faustão e tal, mas aí teve uma outra, um outro rompimento, que não foi só da profissão do advogado, o rompimento da família, né? Porque aí você, pela primeira vez, acredito eu, de, definitivamente Sim. você saiu da sua casa pra morar só. Sim, foi, foi um desafio e tipo, eu, eu vivi a
2: minha vida inteira perto da minha família e chegou num momento que eu fui pra uma cidade grande, muito maior do que Maceió, um estado imenso, muito maior do que Alagoas, e, e eu me vi ali jogado no meio daquela selva. E foi um, um baita aprendizado, porque você viver sozinho, você viveu isso. Quando você saiu também de perto da sua família, você sabe que é, eu tinha que me virar com as minhas próprias pernas. E, e muitas vezes, por não saber como é morar sozinho, você termina passando uma dificuldade ou outra ali. Você é... descobre que a louça não lava sozinha. <risos> não, não é nem, cara, não é, não é nem isso que eu tô você falando às food, vezes né? você, tipo, você <risos> tem que pagar um aluguel e aí a grana tá curta e tal, não sei o que, começa de carreira foda pra todo mundo. E aí, chegou um momento que, que, que você começa a amadurecer. E acho que você amadurece muito mais rápido quando você
1: sai de casa. Não dava pra pagar aluguel com boro, o, o cara vinha com o nome? Eu vim cobrar aluguel, aí faz uma imitação. É, é, vem um cara da Tim cortar seu telefone. Peraí, que eu tenho uma piada boa aqui, ó. <risos> <risos> meu telefone, eu tenho uma, uma, uma. Hoje você mora no Rio, né? Você... Hoje eu moro no quando Rio. Quando você foi, você foi pra São Paulo. Isso. Aí hoje você. Fora o teu Instagram, que já tem né, sucesso pra caramba e tal, você tem o teu programa com o, o Castro Brothers. Como é que é? É separado? Tipo, não, é no, é no mesmo canal, né? Estamos juntos no canal deles, tamo né? Sim, estamos é, Eu sou
2: sócio de projetos lá deles. E eu tenho o meu próprio canal também, tenho meu Instagram, meu TikTok. Agora eu sou um TikTok eu, eu, é de sucesso, cara. Muito bem. Eu tenho um milhão de seguidores no olha TikTok. Olha aí, cara. parabéns. <risos> olha aí, aí
1: é aplauso. Aí, Alberto. Também. Tá um milhão. Por que... Quanto tempo você tá no TikTok? Eu tô no TikTok desde abril. Tá vendo? O cara entrou no TikTok agora tem pouco tempo. Um ano, o
0: cara já tá com um milhão. E olha, e olha que agora esse público que acompanha o TikTok é um público mais jovem, um público mais bonito. Mas ele é Ed... feio, velho e consegue fazer sucesso. Ed... Ah, Como é que pode ser? Eu sou galã. galã.
1: Descobri a coisa que, a, a coisa que, eu gosto de ver os vídeos do Ed só por uma, um motivo específico. O Ed começou a, vem passar raiva comigo com, com esses vídeos. Que, não, cara, eu adoro, porque eu sempre vejo aquilo, eu fico com muita raiva. Eu falo, cara, ninguém, ninguém nunca vai xingar isso aqui, não. E o Ed, pra quem não acompanha ainda, pode começar a acompanhar, que é muito bom. Ele pega aqueles vídeos que te dão aquela, aqueles hacks de vida que não servem pra porra Boa nenhuma. Minha. Pra nada, não serve pra nada. O cara te ensina a cortar melancia de colher, aí ele bota uma faca do lado e corta a colher na frente, a faca tava ali. Né? E,
2: e esse quadro foi um quadro que deu muito certo no TikTok, que é um quadro que funciona pra família toda. Por exemplo, o seu filho, você já falou pra mim que já, adora.
1: O, o, o Joaquim, pra quem não sabe, meu filho tem 8 anos. A vida dele é dizer pra todo mundo que eu e a mãe dele somos amigos do Ed <risos> ah, que massa. Você chega e com Inclusive, a... podia... vamos, vamos levar você lá pra, pra vamos, conversar com ele, vamos. cara. Cara, eu sou bem lembrado, cara. É direto. Pai, você sabe que a minha mãe é amiga do Ed Gama. Ela ligou pra ele esses dias. Aí eu, eu chamava de alguma coisa uma vez. É. Aí assim, eu sei, filho. É, papai também fazia humor com ele. Aí eu mostro uma foto, dele. Pai, você fazia comida com o <risos> Aí uma vez ele viu a foto do UTC. Quando vocês fizeram aqui, Sim. se me convidaram, eu, eu participei. Ele falou, pai, você já foi no UTC, não foi? Falei, então pra ele é tipo, nossa. Ele, que massa, cara. E é muito legal isso, né? Porque você falou, é pra família, Exato. né? É, e é, é a diversão. É, vamos voltar um pouco, Ed, agora. E vamos falar não só sobre você, mas num geral. Eu lembro que quando a gente fazia humor, uhum. eu tenho propriedade pra falar sobre isso, porque a gente conversava muito sobre crescer regionalmente, crescer é, primeiro aqui, né, depois é, no Nordeste e, e tentar ser uma pessoa conhecida. E você acabou sendo mais uma pessoa que, eu sempre falo, infelizmente, hoje talvez a internet tenha ajudado um pouco melhor isso. Na época não era tão forte, nem o Instagram tinha quando a gente começou, não era tão forte. Era, a gente fazia propaganda no Facebook, né? É shows. É, sobre a pessoa ter que sair do local dela <risos> para poder ter sucesso. É diferente quando você já tem sucesso, tem que sair para cá, vai para São Paulo, porque é mais perto dos seus contratantes. Sim mas você realmente foi pra lá pra galgar a tua carreira, né? Porque uhum. já tinha começado aqui, você já era um cara conhecido aqui, mas o que realmente é deu nada é quando você foi pra lá. É, você acredita que isso já mudou ou ainda... Ou, ou seria caso a caso essa ideia de que tem que sair do local, sabe? Ah, tem que sair daqui pra ser famoso. Como é que você, que você vê isso?
2: Eu, eu acho que depende do foco. É, eu sempre quis ser um comediante stand-up, né? Um comediante de palco, de tanto teatro. E aqui, infelizmente... A gente ainda tem é, um, um trabalho que precisa ser feito, é, um trabalho de formiguinha. A gente, precisa, a gente precisa educar o público, porque a gente tem é um público que ainda não, não entende o stand-up, um público que ainda não consome o stand-up, muito porque o humor da gente aqui é, é, é um humor diferente. O stand-up está ganhando uma força nacional nesse momento agora. E tudo acontece em São Paulo. As casas de show estão em São Paulo, os teatros estão em São Paulo, o público já está treinado lá em São Paulo. Então, para mim, é, a busca por ir pro Sudeste foi por causa disso. Mas eu tenho como objetivo de vida voltar para cá. Inclusive, até aqui em primeira mão, eu vou começar a fazer show mensal aqui em Maceió. É, tentar transformar um lugar num lugar que seja um lugar de comédia, para que a gente possa, no futuro, transformar, a, 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 não transformar, colocar, na verdade, Maceió no roteiro do stand-up. Porque a gente tem hoje Recife, a gente tem hoje Recife como... Como um dos polos do stand-up do Nordeste, a gente tem Salvador, que também tá, tá, tá com a casa de show agora, o Comedy House. A gente tem Fortaleza, que tem um, um lugar lá também, o Autoral. Então eu, a minha ideia é colocar Alagoas para que eu possa fazer o caminho de volta. Pra que virou um circuito também, né?
1: Já que a gente tem Sim. tantos estados próximos com, com casa já.
2: E, 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 se eu, eu... E, se, e, e só finalizando, se o, a malha aérea nacional fosse melhor do que ela é, se a gente tivesse mais possibilidade de voo eu tava morando aqui indo fazer show lá,
1: entendeu? Muito bem, é, eu tenho os exemplos aqui, por exemplo, como o Marlon Ross que não é de stand-up, mas é também de humor, que quando ele ganhou lá o melhor imitador do Brasil naquela época do show da... Ana lá na Rick Na Rickman, ele automaticamente teve que mudar pra São Paulo com a família dele por conta dos contratos, ele não tava conseguindo... É, a, sempre quando era partida de Maceió pra ele era, um, era muito difícil. É muito complicado.
2: difícil, porque você perde, você já sai perdendo três horas de voo, né? Aí você ainda perde... Se você for contabilizar, dá umas 5 horas. Você tem uma hora indo para o aeroporto... E aí mais
1: uma hora andando lá dentro de São Paulo... Você já perdeu 5 horas do seu dia. E quando você acha que é o... Um, aí eu queria ouvir um pouco disso... Porque a gente já conversa sobre isso... Mas é legal que quem está ouvindo... Saiba disso, justamente essa ideia do, do objetivo... E de quando sair... Porque é aquela questão... Você saiu quando você ganhou... É, é, o, o o Lá no, no, no Faustão... Que também, lógico, como você falou... Foi um start que te ajudou bastante... Mas você acha que existe um momento certo, assim, primeiro você já conhecido na cidade ou sei lá onde para depois ir? Ou você acha que não? Você acha que tem talento vai agora e se vira?
2: Eu acho, eu acho o seguinte, é, que é muito importante que a gente, não só na comédia, né, em tudo que a gente faz, é muito importante que a gente crie nossa própria autoridade, é, mas que a gente não imponha ela. Eu acho que o mercado da comédia me ensinou o seguinte: eu só me considerei um comediante, um comediante quando os comediantes profissionais me consideraram um comediante. Eu nunca forcei a barra, eu nunca me apresentei como comediante. Então, eu trabalhei e você acompanhou um pedaço do meu trabalho durante um momento muito importante da minha carreira. Mas eu comecei, cara, eu ia pra Recife toda semana fazer show. Então, você vê, eu dirigia quatro horas indo, mais quatro horas voltando. É, gastava com hotel, ou dormia na casa de um amigo, gastava com gasolina. Não, um
0: abraço pro Murilugan, né? Que... Com
2: o Murilugan e fazia show pra ganhar... E o Rodrigo... Pra ganhar 50 Milagra. reais. Milagra. Eu ganhava 50 reais. Eu lembro disso. Porque Você o Murilo Gã tinha pena de mim. Então, o Murilo Lugan falava assim, cara, eu não pago nada pra quem vem se apresentar como, como Open, que é o, o cara que tá iniciando. Mas como tu tá vindo de Maceió, eu vou te dar 50 conto pra pelo menos ajudar com alguma coisa. E não ajudava com nada, porque eu gastava muito mais. Porém, era o meu investimento. Tava meu plantando, paradinho. né? Exatamente. Então, tipo, eu fui assim criando a minha autoridade. Porque quando a oportunidade apareceu, eu já tinha tempo de comédia, eu já tinha o conhecimento da galera que já tinha me visto fazendo. Eu tinha um cara como o Murilo Gun, que era um cara que podia dar um, 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 um. ratificar o meu trabalho. Eu tinha um cara como o Agra, que podia dar uma, uma ratificada no meu trabalho. Então eu nunca me coloquei como comediante. As pessoas viram acompanhar a evolução do meu trabalho e disseram: Ed, você é comediante. Então eu acho que o momento é esse. Você não. não muita gente chega e sai. Você conheceu muita gente. É, é, eu nem, nem gosto de falar essa palavra, mas. enfim, ruim. Que, que não fazia um trabalho legal, que não apresentava um, um trabalho legal E que se dizia comediante você fala, cara, você não é comediante Você tá dizendo que você é comediante E eu acho que é assim em, em todo trabalho Um bom advogado, não precisa ficar dizendo o tempo inteiro que ele é um bom advogado É só ele apresentar resultado aí. Fica em
1: silêncio de lá, de, que o resultado de, fala por si exatamente. só né? Exatamente As pessoas sempre apresentam ela melhor é do, que, do que qualquer ou, ou, ou outra coisa Diga Albertinho Posso falar? Sempre Obrigado
0: Bom, uh, gostaria de fazer uma pergunta para o Ed Gama Não é para você, para uma pergunta para o Ed Oxa. Porque o nosso entrevistado é o Ed Porque a gente, ah. no programa do Ricardinho A gente reverteu, não foi, um pouco foi, Ele fez, o, aqui, ele né? fez o,
1: o Ricardinho esteve aqui gravando com a gente Ele fez o Ricardinho fazer pergunta para gente Ele <risos> o, que, o que fazer Ele disse, ah, eu, deixa eu falar, desfale Alberto Ele, Ricardinho, faz uma pergunta pra
0: gente Então foi bem assim Você vai Quem quiser saber, vai ter que escutar o podcast Justamente Né? A ok, vamos boa, lá Ed. Ed Hum. O que é um talento? Cara,
2: eu acho que um, um talento... Essa pergunta é muito complexa. Mas eu acho que o talento, ele é aptidão para... Gostei. Você Existem pessoas que são aptas existem pessoas que não são aptas. O talento, ele é, ele é como se fosse a cereja do bolo. Porque se você for analisar, e aí eu trago para o meu cenário, o cenário da comédia, tem muitos comediantes que fazem sucesso e não são talentosos. Mas são extremamente trabalhadores. São caras extremamente é, proativos. Porque o talento, eu acho que ele representa 20% do sucesso de uma pessoa. Porque não adianta você ter talento e você não correr atrás. Não adianta você ter talento e você não fazer por onde. É, não adianta você ter talento e você, você vai, e, e não desenvolver isso. Você vai ser pra sempre um eu, diamante eu bruto famoso.
1: Eu sou tão bom, mas ninguém me deu oportunidade. Né? Eu, tipo... é. Cria as
0: oportunidades. Cria as suas
2: próprias oportunidades. Uma pessoa
0: de sucesso é um colecionador de oportunidades.
2: Exatamente. E não necessariamente uma pessoa de sucesso é uma pessoa talentosa. Porque quantas pessoas você, você vê aí que foram autodidatas e que construíram os seus impérios e os seus sucessos sem ter zero talento. Gente que não sabe ler e escrever e hoje são exímios administradores, exímios Perfeito. É, empresários, sabe? Tipo, eu acho que o talento... É, é, você pode ter um talento pra, pra, pra comédia, você pode ter um talento pra administração, mas se você não, não, não desabrochar, se você não lapidar esse seu diamante, você vai ser é, que nem aquelas crianças prodígios, sabe? Aqueles atores da Globo que eram foda. Eles falavam assim, esse, esse gato. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin é foda, Tem, é, é um prodígio, é um diamante. Não se lapidou, morreu, desapareceu, ninguém sabe mais.
0: Vocês consideram um talento?
2: Eu não me considero um talento. Ele é esforçado. Eu, eu, eu acho que eu tenho é de esforçar. Um... Eu perguntei para ele, não foi para você.
0: Perguntei pra ele, não foi para você. <risos> pra ele, foi
2: pra você eu acho porque na verdade não, eu, eu acho que assim uma, uma concepção muito rápida. Eu acho que é, não dá para você ser um talento, dá para você ter um talento. Eu acho que eu tenho um talento. Mas eu acho que eu batalho muito, sabe? Eu trabalho muito. Eu saí da minha casa, eu fui para outro estado, eu conquistei minhas coisas. Que graça
0: teria se fosse fácil.
2: Exatamente. Mas, tipo, eu tinha o talento. O Perón sabe, o Perón fazia comédia comigo. O Perón muitas vezes me disse, cara, tu é talentoso. Mas se eu não tivesse essa cara de sair daqui, é, pra correr atrás de onde as coisas estavam acontecendo, talvez eu não tenha conseguido as coisas. Hoje, eu, cara, esse ano de 2020 por mais que tenha sido ruim, ele teve momentos incríveis na minha carreira. Porque eu fiz, eu fiz uma turnê é, e eu lotei teatros, eu lotei bares por onde eu passei. Eu estava em, em, em cidades que eu nunca imaginei passar. Eu fiz show em Florianópolis, quatro sessões lotadas. Eu fiz show em Porto Alegre, duas sessões lotadas, num lugar para 300 pessoas, sabe? Então, tipo, eu coloquei 600 pessoas numa cidade que não é a minha e essas pessoas esgotaram o ingresso e teve gente que não conseguiu entrar. Então tipo é, é tudo fruto do Aqui em do Maceió, eu lembro,
0: eu fui pra um show seu com o G.A. Produções. Sim, lá no... Lotadaço. Lota é. Eu fiquei muito feliz.
1: Foi o primeiro show do Ed aqui.
0: Foda. E eu fiquei muito feliz, eu sei que a gente precisa encerrar, mas só pra concluir, eu fiquei muito feliz porque às vezes a gente não dá valor aos talentos da terra. E o Ed, você, parabéns, você lotou o Teatro Gustavo Leite, foi incrível o seu show, foi muito bom mesmo.
2: Mas é, mas é uma luta que não acaba nunca, isso não... Tem um clichê que eu adoro, que eu aprendi na época da escola elogios não me elevam, críticas não me rebaixam, sou o que sou e não o que dizem.
1: Eita, vai. olha só. Olha, <risos> e com essa frase, ele vai anotar, a segunda frase que o Alberto anota hoje, olha só. Ed, rapidamente, porque a gente tem que encerrar o programa, é, é, pra ficar registrado, de repente daqui a um tempo a gente traz você de novo pra falar algo que você ainda não fez dentro
0: do humor e que você tem vontade de fazer. Falar da empresa de achando carreiras, quem sabe?
1: É,
2: cara, acho que o, no humor é, eu tô fazendo o que eu quero fazer. Mas no mundo do entretenimento, que é o, o que eu almejo, eu quero ser um apresentador.
1: Muito bem. Então, tá registrado aqui. A gente tá quem gravando isso aqui em janeiro de 2021. Quem sabe falou daqui, Quem sabe daqui a um tempo eu não, não falo. a gente traz o Ed de novo aqui. O Ed, apresentador, nosso <risos> A ideia é trazer O Ed é para ele grado. pegar a nossa vaga, hein? A gente, vai. Ah, mas aqui é fácil. pegar a nossa vaga. Aqui é
0: fácil. Você ó, vai para a CBN Nacional é, e logo, logo eu estarei é bem, sozinho o o aqui tá no Ponto com a gente. sei que, que o, o pessoal da CBN
1: vem aqui elogiar. Que é muito bom. Ele acha que eu vou para a CBN Nacional. Agora, ele uhum. quer que eu vá porque ele quer ficar no programa sozinho. Ah, tá dizendo exatamente. que eu sou o E vou
0: chamar o Ed para fazer Comigo pro... essa parceria.
1: Ah, mas... Isso é, é fácil, a agora vai estar uma vez por mês aqui. Pode o Ed é
0: muito mais, tem muito mais talento que você. Aí a gente tem que
1: encerrar, Alberto. Ah, você que tá ouvindo aí, não deixe de seguir nossas redes sociais: arroba ponto underline de underline convergência. É, só tinha isso,
0: infelizmente no, no, no Instagram foi isso.
1: Segue também o Alberto.
0: Arroba Alberto, Alberto Antunes Costa. Costa. Só buscar o Alberto Antunes e vai me achar vai e a gente vai passar lá. um pouquinho. Arroba
1: Peron, Edgama. Se você ainda não é, segue o Ed, aí. vai pro YouTube, vai pro Twitter, vai pro TikTok. É onde você imaginar tem o Ed Gama ali. Muito talento, mais um talento de Alagoas, levando o nome de Alagoas pra todo canto que vai. Muito obrigado pela sua audiência, tá ouvindo pelo podcast ou então aí às 9 horas aqui, diretamente do seu carro, do seu trabalho. A gente gosta sua audiência. Obrigado, valeu e fui! Valeu! Valeu,
2: tchau, tchau! <música>